0: Pour clôturer cette deuxième saison de Clé de Voûte, je suis super content d'accueillir Louis Leca. Louis est un des rares product managers français à avoir débuté dans le produit de l'autre côté de l'Atlantique, à San Francisco. Il fait ses armes chez AgileOne, puis rejoint Asana en 2016. De retour en France en 2018, Louis intègre Algolia en tant que Head of Product qu'il a tout récemment quitté. Il vient aujourd'hui nous parler d'un challenge produit vécu chez Asana. C'est le tout premier invité du podcast à nous faire part d'une expérience en tant que Product Manager français dans une boîte américaine. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. So, here we go. Hello Louis, comment tu vas Salut Timothée, ça va et toi Ça va super bien, je suis super content de t'accueillir sur le podcast. Bah, merci à toi de m'avoir
1: sur Clé de Boûte aujourd'hui.
0: Tu viens aujourd'hui nous parler d'un challenge produit vécu chez Asana, il y a quelques années, de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que tu peux nous parler d'Asana Asana,
1: c'est une solution SaaS de ce qu'on appelle Work Management. Grosso modo, c'est un outil qui aide les équipes à organiser leur travail, organiser leurs projets, leurs tâches de façon extrêmement simple qui leur permet de collaborer plus efficacement pour atteindre leur objectif.
0: Faisons l'hypothèse que je sois utilisateur d'Asana. Quand je me connecte, qu'est-ce que je vois
1: Tu te connectes et de façon simple, ça permet de gérer toutes les tâches qu'il y a au travail ou même au quotidien et de les organiser dans des projets, d'organiser ces projets en portefeuille de projets, et de savoir exactement qui est en charge de quoi, pour quand. Donc si je travaille avec John et Marie, je sais que John doit faire le, le matériel pour la campagne marketing pour telle date, John peut mettre des commentaires, me dire où il en est, Marie peut me dire ce dont elle a besoin de John, et tout est visible pour toute la société à travers l'outil.
0: Tu vas aujourd'hui nous parler d'un chantier qui a duré quasiment un an, est-ce que tu peux nous faire directement rentrer dans le vif du sujet
1: Le problème qu'on avait à l'époque chez Asana, c'est qu'il y avait beaucoup d'utilisateurs qui galéraient énormément à adopter le produit, à l'utiliser. Et quand je dis utilisateurs c'est vraiment les nouveaux utilisateurs. et C'était clé parce que le business model d'Asana, c'est vraiment l'adoption en freemium. Il y a des gens qui sign up qui viennent utiliser Asana et qui, après, sont convertis euh, en « paying user ». Ce que je constatais de plus en plus euh, à travers euh, les interviews avec les utilisateurs, c'est que les gens qui n'avaient jamais vu Asana, quand ils arrivaient sur le produit, ils étaient perdus, ils ne savaient pas par où commencer. Ce qui, paradoxalement, était, euh, était étrange parce que Asana a la réputation
0: d'être un outil très facile à utiliser. Et comment est-ce que tu t'aperçois qu'il y a un problème de navigation chez ces nouveaux utilisateurs
1: il y a plusieurs métriques qu'on suit au niveau de l'adoption qui ne sont pas là où elles devraient être. Après, il y a des avis très divergents sur ce qu'il faut faire pour améliorer l'adoption. Tout le monde a des avis différents sur quel est le problème. Moi, ce que j'ai vu, et je bossais sur la performance à l'époque et je faisais beaucoup euh, d'interviews avec les utilisateurs, c'est que dès qu'on parlait à des nouveaux utilisateurs, ça, ça se voit très vite en fait. Ils arrivent au début sur un écran où il y a plein de lignes, il y a plein de tâches, il y a plein de boutons devant eux. Et c'est souvent des utilisateurs qui sont invités par leur équipe, par d'autres gens dans leur boîte, donc souvent par leur boss, qui peut dire « tiens, on utilise ce, cet outil, va te mettre dessus, il y a du boulot pour toi », mais qui au départ savent pas par où commencer. Donc c'est comme ça que ça
0: a commencé. Qu'est-ce que tu fais à partir du premier jour avec tes équipes pour résoudre ce challenge produit
1: Il se trouve qu'on venait d'embaucher un product designer très senior qui voyait les mêmes problèmes que moi. Il y a une, une personne de l'équipe User Research qui vient nous aider. Donc, on commence vraiment à trois. Pendant un mois ou deux, en plus de, de nos autres responsabilités, on fait beaucoup de, beaucoup de recherches à la fois qualitatives et quantitatives pour vraiment juste s'immerger dans le problème, pour comprendre nos utilisateurs. Quelle est l'expérience quand on arrive vraiment sur Asana pour la première fois et quels sont vraiment les bloqueurs et ce qui gêne. Et donc, on construit vraiment une masse d'informations euh, où, où notre euh, notre researcher fait vraiment un boulot phénoménal pour... Euh digérer, agréger ça de façon claire, de façon à ce que ce soit partageable jusqu'à la boîte. Au bout de, de, de deux mois à peu près, on met en place un design sprint de trois ou quatre jours où tous les product managers et tous les product designers et tous les user researchers de, de Asana sont invités. Et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est que ça allait forcément changer d'une façon ou d'une autre la roadmap de Asana. On allait besoin que plusieurs personnes bossent là-dessus et on allait surtout avoir besoin du, du buy-in, du fait que toute l'équipe soit derrière le sujet parce qu'on allait faire potentiellement des changements assez drastiques sur le produit. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'organisation et le contenu de ce Design Sprint donc Le premier jour, c'est vraiment euh, du partage, de la digestion, montrer des, des petits films d'utilisateurs et de leur expérience, montrer les données, euh, les données d'adoption faire comprendre tous les problèmes qu'on a vus, vraiment partager les problèmes sans avoir de un avis sur la solution. Le deuxième jour, c'était vraiment commencer à explorer les, les solutions, mais de façon très divergente. On a fait en sorte que chaque équipe ait euh, à la fois des product managers, product designers, researchers. Et chacun devait explorer le problem space et euh, créer plein de solutions possibles pour ça. Et le dernier jour, c'était une, une journée plus de mise en commun pour rassembler toutes les solutions qui avaient été créées, de faire en sorte que nous, la core team notamment, on puisse vraiment gérer les, les différentes directions. L'objectif n'était pas de sortir en disant « voilà ce qu'on va faire », mais plus d'explorer vraiment l'univers des possibles et d'avoir une, deux, trois, quatre grandes directions différentes. Donc quand je parle de solution, je parle de sketch avec du crayon à papier, si tu veux, avec très peu de fidélité
0: sur, sur la solution finale. Est-ce que ce design sprint répond à un objectif spécifique finalement
1: en fait, tout l'objectif tout de, de, de cette période de, de recherche produit, c'était aussi de convaincre le leadership qu'il fallait investir de façon relativement massive sur, sur ce sujet. Ce qu'on faisait dans le design sprint, c'est que tous les jours, à la fin de la journée, il y avait une session de une heure avec le leadership produit. Donc, Je parle du, du fondateur de notre Head of Product, de notre Head of Design et Head of User Research, qui était invité à juste avoir un débrief de toutes les équipes de ce qui avait été fait dans la journée pour être sûr qu'on n'avance pas, qu'on lance pas un train sans avoir, sans, sans qu'ils se sentent impliqués là-dedans et, et qu'ils comprennent à la fois le problème et la, la direction des, des, des solutions qu'on proposait.
0: Une fois ces design sprints terminés, votre leadership embarqué, c'est quoi la prochaine étape?
1: On rentre un peu dans la deuxième grosse étape de, de cette phase de, de research euh, qui est plus orientée vers la solution. Là, on commence à, à créer des concepts euh, de mock-up pour illustrer un petit peu la vision. On fait au moins 5, 6, 7 itérations différentes. On partage beaucoup avec le leadership. Moi, de mon côté, je commence à voir des, des grandes tendances dans les problèmes. Et donc, je partage en fait le, le problem space en trois problem spaces différents. Il y en a un qui est vraiment autour de la navigation, euh, c'est-à-dire en tant qu'utilisateur, où est-ce que je suis dans l'application où... Il y en a un autre qui est plus autour vraiment de la hiérarchie de l'information. Quelle est la relation entre une tâche, un projet, une équipe Comment est-ce que l'outil fonctionne euh, fondamentalement Et il y en a un autre qui est vraiment autour du fonctionnement de, de ce, ce que j'appellerais les, les, les tâches cœur de Asana, qui sont comment est-ce que je vais créer un projet, ajouter des tâches dans le projet, assigner, commenter et donc, ça permet vraiment de commencer à, à dégager des grands axes et de réfléchir à comment est-ce qu'on allait se orienter la façon dont on allait se focaliser euh, par la suite pour que l'équipe se perde pas, parce qu'il y, y avait énormément de travail et c'était sûr qu'on ne pouvait pas tout attaquer d'un coup.
0: Et sorti de cette phase que tu viens de nous expliquer, quel constat tu fais
1: Même si on a commencé à donner des grands axes, même au sein du leadership, entre euh, l'endroit le, où le fondateur voudrait aller, ce que la head of product pense, ce que nous, on propose, il n'y a encore pas d'alignement sur euh, une direction très claire sur les solutions, mais tout le monde est convaincu qu'il faut investir et que c'est un énorme euh, levier de croissance euh, pour Asana. Donc, il y a une nouvelle équipe qui est créée avec la mission vraiment de rendre Asana plus facile à utiliser pour plus de personnes, qu'on appelle euh, Core Product Experience. et donc C'est
0: une équipe dont je prends le lead. C'est intéressant ce que tu dis, parce que vous êtes tous conscients qu'il y a une forte marge de progression pour améliorer l'adoption et pourtant vous divergez. Comment est-ce que tu expliques ça
1: je pense que c'est à la fois naturel dans une organisation, chacun a un petit peu son idée sur la solution à apporter, et aussi c'est un problème ou une série de problèmes qui étaient tellement nébuleuses qu'il y a vraiment la possibilité de l'attaquer par plein plein d'endroits différents. J'ajoute à ça en plus que Asana est vraiment un, un outil qu'on utilisait énormément en interne, et donc, tu peux imaginer que dans, dans la boîte, il y a 300 utilisateurs de la Sana, mais il y a 300 power users de la Sana avec tous une opinion très, très poussée sur l'endroit où il faut aller. Ce qui est à la fois super parce que tout le monde est passionné par le produit et en même temps, en tant que product manager, peut rendre ta vie très compliquée parce que tout le monde a des opinions très fortes.
0: Et qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez ces directions Comment est-ce que tu construis la suite pour aller vers la création de la solution
1: La première chose sur laquelle je pars, c'est l'alignement à la fois de l'équipe en question et des stakeholders, sur la stratégie. Ça passe par beaucoup d'écriture. Beaucoup j'ai écrit un document de, pour définir l'équipe, les problèmes sur lesquels elle est bosser, en quoi est-ce qu'elle était différente des autres équipes en place. Si tu veux, t'imagines qu'on a à peu près une dizaine d'équipes de cette taille-là chez Asana. Et j'ai créé un autre document qui est vraiment la product stratégie, qui permet de dire, en fonction de cette mission, qui est de rendre Asana plus facile à utiliser, la façon dont on va prioriser, c'est vraiment essayer de bosser sur les choses qui peuvent avoir le maximum d'impact le plus vite possible. Et après, pour mesurer l'impact, j'ai construit un, un petit framework assez simple. disait grosso modo, le problème sur lequel on bosse, combien est-ce que d'utilisateurs ça affecte, et quelle est à peu près la quantité de, de douleur associée à ce problème-là, si on veut. Le fait, par exemple, d'arriver sur Asana au tout début euh, et d'arriver sur une, une page que tu comprends pas, ça affecte toutes les, tous les utilisateurs. Parce qu'à un moment donné, tu commences par là, si tu veux. La quantité de douleur, si on, si on veut associer à ça, elle est mesurée de façon un peu plus subjective, mais elle ressortait pas mal au niveau de la recherche qualitative qu'on avait fait. Et on avait pas mal de, de data points derrière. Et donc, tu fais un système peut-être vert orange-rouge ou quelque chose comme ça. Pour que l'équipe puisse garder la tête... Euh, Hors de l'eau et quand je dis garder la tête hors de l'eau, c'est vraiment avoir les idées claires sur sur quoi se, se focaliser. J'ai utilisé quelque chose qu'on appelle euh, rocks, pebbles and sand, et donc en français ça donnerait euh, les, les rochers, les, les galets et le sable. C'est un petit framework qui permet de prioriser euh, une, une stratégie produit. L'analogie, c'est que si tu remplis un vase avec du sable, des galets et des rochers, si tu commences par mettre le sable, tu n'auras plus de place pour mettre quoi que ce soit d'autre. Tu veux commencer par euh, les cailloux et après tu mets les galets et à la fin, tu as encore de la place pour mettre le sable. Si tu bosses en priorité sur tes rochers, mais que le product manager fait en sorte qu'il y ait toujours du sable prêt à être picked up. Ça permet, dès qu'il y a un petit temps mort, à quelqu'un de l'équipe de dire, « Ok, j'ai un temps mort, là, je suis bloqué par un tel, donc je peux pas avancer, donc je vais bosser sur cette petite chose. Ça peut être un petit bug euh, qu'il faut fixer, une petite euh, feature request euh, à, à prendre en compte, mais toujours qui aide à la mission qu'on s'était fixée, qui est de rendre à SANA plus simple. » Donc moi, je fais en sorte qu'il y ait toujours un backlog euh, avec, des... avec du sable, si on veut, euh, dedans, un gros rock et quelques pebbles euh, sur, lesquels, euh, sur lesquels bosser.
0: Et comment est-ce que tu fais pour classer chacun des chantiers dans Rock, Pebbles et Sends L'hypothèse la plus
1: forte et, et notamment poussée par le leadership, c'est qu'on a besoin de construire une nouvelle homepage pour Asana, donc un nouvel endroit où quand, quand tu arrives sur Asana, euh, tu ne tombes pas sur MyTask, tu tombes sur la homepage. Donc ça, si tu veux, c'est le gros rock et c'est la priorité absolue pour l'équipe. Et donc, on s'organise pour faire avancer ça le plus vite possible. Un galet, ça va être par exemple... La, la navigation d'Asana est basée sur une sidebar. donc C'est-à-dire sur le côté gauche de l'application, tu as euh, un système de navigation qui permet de changer entre les différentes parties du produit et entre tous tes projets. Et donc, on a observé euh, au fil de nos, de, de nos interviews utilisateurs qu'elle est très dure à déchiffrer et que, que les utilisateurs se perdent là-dedans. Donc, on sait qu'on peut faire beaucoup en la nettoyant d'un point de vue euh, user experience. Donc ça, c'est un projet, par exemple, qui prendrait quelques semaines. Et après, euh, du sable, ça va être des tout petits changements au niveau du, par exemple, l'endroit où tu gères tes tâches. Il y a un bouton pour euh, compléter une tâche quand elle est finie. Et à l'époque, le, le bouton, c'est une icône. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'utilisateurs qui ne comprennent pas cette icône. Et donc, ça va être changer ce bouton euh, en mettant autre chose, en mettant un label, donc écrire en toutes lettres complete à l'intérieur du bouton, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles pour les, les
0: utilisateurs. Et pour que je comprenne bien, qu'est-ce que ça apporte de segmenter chacun des chantiers en suivant cette méthodologie
1: On a ce framework partagé et tout le monde sait dans l'équipe exactement sur quoi bosser en priorité. Quand il y a un temps mort, qu'est-ce que je peux prendre Il y a un backlog avec du, du send et il suffit que j'aille en prendre un là-dedans, il est organisé j'ai je n'ai pas besoin d'aller voir lui. Moi, ça me libère du temps en tant que Product Manager pour vraiment bosser sur l'endroit où je fais une différence qui est vraiment de, de comprendre les problèmes utilisateurs et d'aider à les, les tourner en solution. Ça apporte de donner de la visibilité aussi, de donner un nom à chaque projet sur lequel on bosse, d'expliquer clairement où est-ce qu'il se situe dans notre backlog, de faire en sorte que le, le leadership et le reste des équipes produits sachent ce qui se passe et soient d'accord, de pouvoir en plus euh, reporter notre progrès au fur et à mesure sur chacune de ces choses-là.
0: Une fois que vous avez bien classifié tous vos chantiers, qu'est-ce que vous faites ensuite On n'a
1: toujours pas les solutions créées, excusez, on n'a toujours pas de mock-up de « tiens, voilà la homepage, voilà ce qu'on va faire ». À ce moment-là, on a un gros boulot encore de « discovery » à faire sur la solution. Ce que je mets en place, c'est ce que j'ai appelé à l'époque des, des discovery sprints sur un cycle beaucoup plus court que les cycles de développement qu'on avait actuels. Dans les 5-6 premières semaines de notre boulot ensemble, le but, c'est d'avancer le plus vite possible sur découvrir quelle est la, la solution qui va le mieux marcher. On part avec la grosse hypothèse qu'il faut construire qu une home page. Toutes les semaines, on va prendre une ou deux, peut-être trois hypothèses qu'on a qui sont les plus risquées à notre sens à ce moment-là et on va on va, les tester dans la semaine. T'imagines lundi matin, on se rencontre avec toute l'équipe, on a un backlog, euh, donc t'imagines un petit board Kanban euh, avec euh, toutes les hypothèses qu'on a. À gauche, là-dedans, on a toutes les, les hypothèses qui sont non testées, euh, non validées, et au fur et à mesure, on les passe à droite en disant ça, c'est validé. C'est quoi l'hypothèse la plus risquée, celle qui a le plus gros potentiel de, de casser tout le projet, qu'il faut tester le plus vite possible. Et après, on s'organise, on dit OK, pour tester cette hypothèse, de quoi on a besoin d'un point de vue user research De quoi on a besoin du product designer De quoi on a besoin des ingénieurs, De quoi on a besoin du PM Et on se met en ordre de bataille pour les quelques jours pour essayer de tester ça. On fait un débrief le vendredi et on repart le lundi. Ce qu'on fait dans la première semaine, on va faire des mock-ups très, très simples euh, qui sont pas cliquables dans tous les sens, avec euh, pas de la vraie donnée dedans et tout. Et on va construire quelque chose qui ressemble à une home page et tester ça dans des sessions avec les utilisateurs. Donc on prend des nouveaux utilisateurs, on leur montre ça dès qu'ils se logent dans Asana, on essaye de voir la réaction et on essaye de voir si est-ce qu'on n'est pas vraiment dans une mauvaise direction. La semaine d'après, nous on avait l'hypothèse que l'unité qui avait le plus de sens pour commencer sur Asana, c'était les projets. Un projet, c'est un ensemble de tâches. Et donc se dire si on fait une home page avec toute une série de projets, est-ce que c'est la bonne direction. Et donc, on va construire ça. Mais encore une fois, le but, c'est de pouvoir avancer le plus vite possible et d'itérer. Et plutôt que de construire ça au sein du produit, notre designer va faire des mock up Et on a vite réalisé qu'il fallait que dans ces mock-ups, pour que ça ait du sens pour les utilisateurs, qu'il y ait leur, le nom de leur projet à eux. Donc, imagine que toi, tu n'as jamais utilisé Asana, Timothée, tu arrives, mettons que Marie es invité, et il y a un projet qui s'appelle euh, campagne marketing ou fundraising ou un truc comme ça. Si tu arrives et que tu vois des projets qui n'ont pas de rapport avec toi, tu vas être perdu. Et donc, on avait besoin que quand les gens arrivent dans notre test utilisateur, ils voient le projet en question. On interceptait les utilisateurs juste au moment où ils allaient se loguer la première fois sur Asana. Donc, une partie des utilisateurs, ils avaient un petit message au moment où ils allaient se loguer en disant, Ah, attention, est-ce que tu veux faire partie de, de notre projet de user research Tu auras une gift card Amazon de 100$ dollars ou quelque chose comme ça. Et si les gens disaient oui, du coup, ils devaient attendre, et peut-être quelques heures plus tard ou le lendemain, ils revenaient, ils se loguaient, mais avec nous en direct. Donc, on pouvait vraiment observer la première réaction. Et à ce moment-là, ça nous permettait, nous, de notre côté, de, de voir, si tu veux, dans le back ok, quel est le nom de, des projets qu'il va y avoir euh, dans leur euh, instance d'Asana. Et on avait le, le designer qui, euh, si tu veux, euh, en live pendant la session, pendant les premières minutes de la session, hardcodait, si tu veux, ces noms de projets dans les mock-ups directement. Euh, même si c'était complètement faux, si tu veux, c'était juste euh, des mock-ups. Ça nous permettait vraiment de valider l'expérience. Plus on avance, si tu veux, plus pour valider les hypothèses, on avance sur quelque chose qui est, qui est plus proche de la production. Donc, un peu plus tard, ça va être la construction d'un alpha programme où on sélectionne des utilisateurs en particulier qui sont d'accord pour utiliser la nouvelle home page et tester différentes variations de ça en fonction des utilisateurs.
0: Trop bien. Est-ce que tu arriverais à nous faire visualiser les solutions que vous avez générées finalement
1: Sur le gros de la navigation, c'est l'introduction d'une home page vraiment enfin, centrée sur les projets ou maintenant, quand tu arrives dans Asana, tu vois les projets qui sont ceux qui ont le plus de sens pour toi. Donc, ça va être ceux que tu as vus récemment, ça va être ceux qui ont été partagés avec toi, ça va être tes favoris et tout ça. Et tout un redesign, si tu veux, de la navigation autour de ça, qui sont la sidebar, qui sont, si tu veux, le, le haut de l'application, qui t'explique clairement où tu es dans l'application et tout ça. Et aussi le redesign, le lancement du redesign de tout ce qui est les actions cœur au sein d'un projet, comment les tâches sont organisées, à quoi ressemblent les tâches, compléter une tâche, comment commenter une tâche et tout ça. Donc c'est tout un tas de changements. Il y a eu vraiment un gros impact d'un point de vue utilisateur qu'on peut mesurer tout un tas de niveaux différents et donc en changeant de niveau, on a une granularité différente. L'objectif principal quand on a commencé ce projet cette année-là, c'était vraiment euh, l'adoption et, euh, et notamment d'améliorer ce qu'on appelle le, le dollar-based net retention rate, qui est euh, pour une coordonnée d'utilisateurs, tu prends un mois précis, par exemple euh, janvier 2017. En janvier 2018, combien est-ce qu'il génère par rapport à janvier 2017 si tu veux Et donc en SaaS, tu veux avoir un, quelque chose qui est au-dessus de 100%. Et donc à l'époque, on avait quelque chose qui était un peu autour de 100% un peu au-dessus de 100%. Aujourd'hui, aujourd'hui j'ai les chiffres parce que Asana a fait son IPO et est devenu public depuis a un, un net retention rate qui est au-dessus de 115% qui est même au-dessus de 140% pour tous les gros les gros comptes si tu veux. Ça c'est pas uniquement le fruit de ce travail si tu veux, c'est quelque chose c'est toute la boîte qui qui bosse là-dessus mais je sais que le travail euh, y a contribué si tu veux. Donc il y a vraiment un, une amélioration sur le long terme de ces choses-là de la boîte. Après, au niveau très granulaire, il y a des choses qu'on mesure comme le, le temps que ça prend pour les nouveaux utilisateurs de compléter une tâche. Et là, on avait fait une petite session de user research où on avait mis des utilisateurs d'un côté avec l'ancienne version et de l'autre côté avec la nouvelle version. Et on était passé de quelque chose comme une minute et 26 secondes à 17 secondes, si tu veux. Et enfin, au niveau vraiment de l'initiative, il y a vraiment eu un succès immédiat avec des résultats meilleurs qu'espérés à l'origine. Donc, on mesure à la fois d'un point de vue qualitatif et quantitatif. Donc, qualitatif, c'est vraiment des studies avec les utilisateurs qui euh, révèlent que les gens arrivent à s'orienter, arrivent à accomplir euh, les tâches clés dans Asana, ce si tu veux, après, après notre e-design. Et de façon quantitative, on avait une métrique pour les nouveaux utilisateurs qui consistait à dire combien est-ce que les nouveaux utilisateurs arrivent à compléter une tâche, assigner une tâche et commenter sur une tâche dans leurs sept premiers jours. Et donc, ils vont fermenter cette métrique-là d'à peu près 15%, euh, si je me souviens bien.
0: Trop bien Louis, merci beaucoup de nous avoir expliqué toute cette méthodologie, c'était hyper intéressant. On va maintenant basculer vers la fin de l'épisode. Est-ce que tu as retenu une leçon de ce challenge produit
1: La plus grosse leçon pour moi, c'était autour de la façon de, de gérer notamment les débuts du projet et de, et de me gérer moi-même à travers le projet. À refaire, j'aurais pris plus de recul par rapport à la situation, je me serais moins frustré, j'aurais un peu plus d'empathie pour le leadership. Et ça, je pense, ça m'a permis aussi, euh, après, de, de fonctionner euh, différemment en tant que leader, une fois que je suis passé de l'autre côté et une fois que j'avais euh, à, à, à jongler entre différentes priorités, à faire du staffing entre plein de choses qui sont importantes, de, de, de mieux voir ce côté des choses et de, de, de mieux les appréhender.
0: Et pour terminer, quelle est ta ressource clé Moi,
1: ma ressource clé, c'est un blog qui s'appelle Straight A euh, qui est le blog de Ben Thompson. Il écrit un blog euh, 4 jours par semaine, quelque chose comme ça, sur euh, un grand nombre de boîtes dans l'attaque actuelle, avec une grosse teinte euh, géopolitique autour de ça qui est super intéressante. Donc, si tu veux, c'est pas quelque chose qui s'applique directement au jour le jour sur le, le product management, mais moi, ça me permet vraiment d'élargir mon horizon ou de réfléchir à la stratégie euh,
0: de façon différente. Merci beaucoup, Louis, de nous avoir ouvert les coulisses d'Asana. C'était super. J'ai personnellement appris beaucoup de choses et j'espère qu'il en sera de même pour les auditeurs. J'espère qu'on aura à nouveau l'occasion d'échanger sur ta prochaine aventure, puisque pour l'instant, tu es en break. Et puis, je te dis à très vite. Merci, Timothée.
1: Merci de m'avoir eu sur, sur Clé de Voûte. Et euh, à très vite.
0: Je t'en prie, c'était un plaisir, Louis. À bientôt. Voilà, cet épisode avec lui est terminé et signe la fin de la deuxième saison de Clé de Voûte. J'espère que cette dernière saison de Clé de Voûte et que cet épisode avec lui t'ont plu. Oh, yes, yes. Si c'est le cas, ce serait super que tu laisses un petit commentaire sur Apple Podcast en notant le podcast 5 étoiles. Oh, yes, yes. Je serais ravi également de recevoir tes retours par mail.
1: Well,
0: je te donne rendez-vous dans quelques semaines pour une nouvelle saison de Clé de Voûte, avec plein de nouveaux invités et plein de nouvelles surprises. D'ici là, je te souhaite de superbes fêtes avec tes proches. A bientôt sur Clé de Voûte.
1: Darling,